0: Das ist, dass sein Humor ist erlernbar. Klauen, ich habe mal eine Nase auf, aber fast kaum noch. Oder wir sind wirklich in Nullkomman nichts nach oben geschossen. Und dann sind wir ein bisschen bei geworden. Wir müssen jeden Tag eine mindestens eine 500-Euro-Idee haben. Es hat dahinter, dass du keine Angst mehr hast zu scheitern. Ich bin heute auch leidenschaft Vertreter zu sagen, du musst die Leidenschaft entwickeln für das, was du tust. Ein Buch schreiben? in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen.
1: Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge in 2024, nach einer ganz, ganz kurzen Weihnachtspause. Ich freue mich, dass ihr alle wieder zugeschaltet seid. Und heute haben wir, wie soll ich das sagen, einen sehr außergewöhnlichen Gast in unserer Podcast-Folge. Bei uns zu Gast ist heute Udo Bärenbringer. Keine Ahnung, ob euch der Name was sagt, aber der Udo ist ein Humortrainer. Teams und Führungskräfte und alles, was sich dahinter verbirgt, der Werdegang, die Firma, was du machst, was ihr macht, darüber reden wir heute im Podcast. Und ich sage ganz herzlich willkommen, Udo. Herzlich
0: willkommen, Lerd. mich. bin gespannt.
1: Wir haben, wie das manchmal so ist, ein paar technische Probleme heute gehabt. Auch das gehört nach wie vor in unserer modernen, technologisierten Welt dazu. Aber ich gehe mal davon aus, wir haben die alle erlöst. Wir sind jetzt beide per Zoom zusammengeschaltet, nehmen unsere Session auf. Und als allererstes frage ich dich natürlich, ich habe gesehen, ihr sitzt in Konstanz. Ja, schon seit 93. Ich habe gelesen, Udo Bärenbrinker im Zusammenhang mit HumorCon, Trainingsinstitut für Humor und Kommunikation. Was ist das?
0: Also, das Ganze ist entstanden aus einer ganz verrückten Idee. Also, im Grunde bin ich Schauspieler, Therapeut und Coach gewesen. Und irgendwann, jemand hatte immer bei meinen Aufführungen gesagt, ich kann mal so viel lachen. Das war jetzt vor fast 40 Jahren. Und dann haben wir in Deutschland die erste Clownschule gegründet. Deutschland, die erste Clownschule. Und aus dieser ganzen Philosophie, die über 20, 25 Jahre entstanden ist, ist diese Trainingsmethode entstanden, weil die Methoden, die da... Für Comedies brauche ich die Gagschreiter, die haben wir in das berufliche Umfeld integriert. Und daraus ist das Ganze eigentlich entstanden. So vor ungefähr 20 Jahren. Vorher gab es aber schon diese Clownschuhe und die ganzen Sachen von mir selber, wo ich unterwegs war.
1: Also, jetzt stelle ich mir natürlich bei Clownschule genau das vor, wie ich als Kind im Zirkus war. Und ja, dann war der, ja, der Clown mit der roten Nase, große Schuhe, der ja. hat irgendwelche Dummheiten gemacht, der purzelte immer dazwischen das wie du oder wie ihr gestartet seid oder macht ihr was
0: ganz anderes? Es gibt eine ganz moderne Clownsbewegung, die vor äh, fast über 30 Jahren aus Amerika schon drüber geschwappt ist, weil dort es ja nichts mehr in der Nazi-Zeit, da ist schon verboten worden. Und wir standen wirklich wie bei Null. In Deutschland standen wir wirklich bei Null. Und ich hatte das Gefühl, auch gleiche genau, Bild, die Donner, Und aber, aber, aber in München findet Pant 73 das erste europäische Große Theaterfest und da kamen die ganzen Leute aus Amerika, England, Brasilien, Frankreich zu uns und kein Mensch hatte jemals gesehen, dass es so etwas gab. Und Clown, haben, ich habe manchmal eine Nase auf, aber fast kaum noch. Große Schuhe gibt es gar nicht, weiße Schminke gibt es nicht mehr. Es gibt vielleicht mal nur einen roten Punkt. Und vor allen Dingen, wenn man noch bedenkt, die Clowns sind heute vor allen Dingen etabliert in der ganzen medizinischen Umwelt, da funktioniert das schon gar nicht mehr.
1: Dieses Clownbild ist ja auch so ein irgendwie schönes, verklärtes Bild, weil man das immer irgendwie mit seiner Kindheit verbindet. Jetzt hast du gesagt, ihr macht das schon quasi ewig. Also ich habe gelesen, über 40 Jahre äh, schlussendlich. Wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen, Clown zu werden, wenn man dazu so sagen kann? Oder Also was hat dich in diese Richtung gebracht? Womit bist du beruflich gestartet? Ich bin eigentlich
0: gestartet zunächst als Pädagoge, bin dann in München auf der Schauspielschule gegangen, Freie. Die hatte schon sehr viel mit Körper. Theater und so weiter zu tun und aus dem ist dann, da gab es auch eine Entwicklung, die neu war und dann habe ich die ersten Auff Aufführungen im Kammerspiel München, mal so und Film und Leute haben mir du hast so ein tolles, komisches Talent und dann stand ich da, ja, ist ja vielleicht mal interessant und dann guckst du in Deutschland in den 70er Jahren, pff, hm, kannst nichts, auch gar nichts, es gab gar nichts, es gab keine Clownsausbildung gab keine Improvisationstheater, es gab keine Komedien, nichts hat gegeben, das heißt, der erste Schritt war, ins Ausland zu gehen. Frankreich, Nunzi, war mein Staat. Oder Österreich, Wien, war mein Staat, wo dann die ersten Sachen kamen, die wir dann gelernt haben. Habe ich mit der Partnerin gelernt. Und dann haben wir fast autodidaktisch. Wir sind umgereist, umgespielt. Wir waren die ersten auf der Bühne, wo die Frau die war die erste Clownin in Deutschland, die überhaupt gespielt hat und haben wertweg, was funktioniert, was geht. Bis du dann plötzlich merken, dass in Amerika ganze Schulen dafür gibt, die schon Methoden entwickelt haben, wie komik entsteht und, 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 dass ich glaube, wirklich die hochqualifizierte Studium, das klauen zu werden. Das kannst du nicht einfach so nebenbei machen, wie wir es noch heute haben.
1: Wenn man das Wort Clown hört, hat man ja erstmal ein Bild und man hat eigentlich sofort ein Lächeln. Ich sag mal, dieser wirklich das Bild, dieser Tollpatschige, der immer irgendwie dafür sorgt, dass andere Leute lachen können.
0: Mein Job ist, Adolationen nachzubringen, ganz
1: einfach. Das hat sich in der gesamten Zeit deiner Arbeit, deiner Ausbildung eigentlich nicht geändert.
0: Das hat sich nicht geändert. Das ist so meine Leidenschaft, das ist mein Traum, das ist das genau, was ich denke, damit kann ich unheimlich viel bewirken, was ich auch real sehe jetzt über die vielen Jahre.
1: Wie muss ich mir deine Arbeit dann heute vorstellen?
0: Also heute stehe ich nicht mehr auf der Bühne. Also wenn, dann mache ich Vorträge noch und so Zeug. Aber das mache ich mache in der Hauptsache, äh, bin ich in zwei, drei Ausbildungsstrukturen noch da, aber in der Hauptsache mache ich Inhouse-Training, Führungskräfte-Training und so weiter. Das ist ein Thema Humor, weil diese Prinzipien, die man im Clown anwendet, sind überall anwendbar. Es gibt Gesetze, der kommen und wir, die damit spielen. Wir machen nichts, aber gar nichts passiert. Wir wissen genau, wie wir Leute zum Nachbringen bringen können. Du kommst in ein Unternehmen, da sitzen jetzt vor dir 15, 20, 30, 40 Führungskräfte. Ich mache mit denen als erstes, erklärst es denen, was der unterschiedlichen Humor lachen und und dem Ganzen nicht. Die Leute, kommen zu uns, die wollen auch merken, dass sie nicht mehr, dass es nicht mehr so weitergeht, die Art von Führung nach oben runter strukturiert. Ich mache dann als erstes ganz viel Körperarbeit. Mhm. Aktiviere sie. Also man sitzt bei mir kurz, vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten in einem äh, Vortragsding und dann wird das Ganze auflösen Radikal jemand, der Strukturen bricht. Das ist natürlich, durch meinen Job bedingt. Ne? Und da ich komme erst mal, aha, oder eben, ach endlich, endlich kann, können wir mal anders uns benehmen. Und dann bringe ich sozusagen die Gesetze bei, die Komik, wir werden, wir üben die gemeinsam. Und dann zum Schluss geht man dann so weit, wenn ich schon mal schon ein, zwei Tage seminar mache, wie kann man über so Organisationsaufstellen die Sachen wirklich integrieren, wie kann man dann Konfliktfällen und so weiter anders herangehen.
1: Du arbeitest eigentlich so in den Bereichen Kommunikation, Führungskräfteentwicklung, Teamentwicklung, Spannung, Konflikte. Exakt, exakt. Jetzt hast du ja gerade eben gesagt, du erklärst jetzt mal den Unterschied zwischen Humor und, äh, war noch irgendwas, das habe ich schon wieder vergessen, entschuldige ja. bitte. Was sind denn die Unterschiede, die du zuerst
0: erklärst? Das Erste ist, dass ich sage, Humor ist erlernbar. Humor, haben wir erst ab fünf Jahren Humor, humorischen Denksystem. Also wir, die damit arbeiten, wir haben ganz klare Strukturen. Ich kann es wirklich hundertprozentig erlernen. Jeder, der ein Gag schreibt, jeder, der ein Katuba, der macht es nicht aus dem Bauch nur aus. Ganz wenige. Wir wissen ganz genau, welche Gesetze dahinter sind. Die kann man erklären und damit kommt das, Ge äh, das Denksystem. An. Der nächste Schritt ist die innere Freude. Wir als Schauspieler sind fähig, jedes Gefühl auf Kommando abzurufen. Da gibt es Techniken für. Und das Letzte ist ja, eigentlich das Lachen. Das ist der, das, was auch auslösen muss. Wobei es dann noch nicht mal unbedingt davon ausgeht, dass sie laut lachen müssen. Ich bin froh, wenn sie so ein bisschen so ein Lächeln kriegen. Es gibt ja richtig Forschungsbereiche inzwischen zum Thema Lachen. Ja. Harvard, Stanford haben große Forschung. Seit 1956 wird dort geforscht, was bewirkt Humor und das Lachen bei uns. Ne? Und deshalb sagt man in Wissen nicht das Wort Heiterkeit anstatt Lachen.
1: Wenn du sagst, ihr seid jetzt so lange schon im Geschäft oder du, ja, 40 Jahre, du hast eine Firma gegründet, wie hat sich dann deine Arbeit oder eure Arbeit eigentlich verändert in diesen vielen Jahren? Hat sie sich überhaupt verändert oder ist Humor immer das Gleiche?
0: Nee, es hat sich vor allen Dingen auf der Persönlichkeitsebene verändert. Also das, was wir machen, ist heute sehr viel Persönlichkeitsbildung dahinter, um überhaupt die Kraft zu haben so anders zu denken. Und vor allem auch im Denksystem, dass auch bereit bist, aufzufallen. dass hm. ist ja, ich werde den vielen Leuten schwerfällt. Ich hatte da nie Probleme mit meine Partnerin auch nicht. Deshalb haben wir ein ideales Paar, weil wir einfach das einfach verbunden haben. Wir sind hm. auch privaten Paar zusammen und das geht total intensiv, weil wir leben auch so. Ne? Also bei uns gibt's es nur, äh, <lacht> wir machen nur Blödsinn, es geht irgendwie. Ne? Und das ist eben was, was also, uns so anders macht. Und das hat mich eigentlich immer animiert und da haben wir raus eine Firma gegründet, haben erstmal nur ganz viel gespielt, haben autodiaktisch zusammengesammelt, haben in Amerika überall alles zusammengesucht, was uns so irgendwie einfiel, ne, was wir finden konnten und haben dann so langsam sozusagen ein Curriculum entwickelt zur Ausbildung von Clowns und Comedians. Das war der erste Schritt. Und das hatte am Anfang, war es ein bisschen zögerlich, das hat es einen riesen Erfolg gehabt, also wir sind wirklich in 0, nichts nach oben geschossen. Und dann ist wir ein bisschen bei behig geworden. Wir haben gesagt, trotzdem noch so ein bisschen im Geld, so um die alten Künstler da sein, Ja, ein Künstler darf, da haben die Geld rumgehen. Und das ist auch real so. dass Da sind wir kurz Moment mal abgestürzt, bis wir uns klar waren. okay, unser Ding ist der Clown, ist die Komik, ist irgendwo alles andere. Wir wollten Körpertheater machen, wir wollten den eigenes Theater machen. Und, und, und. und das war es nicht. Das war es nicht wirklich. Das war das andere. Eben. Und das hat sich so ein bisschen verändert, die Einstellung zu der Persönlichkeitsarbeit. Da haben wir Coaching gemacht. Wir haben vier Jahre Coaching-Training gemacht. Das macht ihr jetzt auch noch, oder? Ja, also meine Frau macht Einzelcoachings, ganz viel. Und ich mache diese Trainings und bin vor allen Dingen integriert in diese Ausbildung, wo es um sehr tiefe geht für die Klinik-Clowns, gesundheits -Cloud und so weiter. Ja.
1: Was sind denn die größten Veränderungen, die jetzt in diesen 40 Jahren, wenn du zurückblickst, passiert sind? Also inhaltlich oder vielleicht auch mit euch?
0: Also mit uns ist passiert, am Anfang waren wir naiver. Wir haben einfach drauf losgelebt. Wir hatten, ich glaube beide, dass bei der Vorteil, wir hatten nie Angst vor dem Absturz oder dass irgendetwas passiert. Also wir hatten nie den den Angst vor diesem Abstürzen. Ne? Und von daher haben wir sehr naiv in die Welt, wir sind überall in Europa umgetingelt, haben so gelebt, ein bisschen äh, in die Welt ne, aus dem Augenblick heraus. Was heute mit dem Wort Achtsamkeit absolut, das haben wir das das waren wir einfach. Wir haben aus dem Bauch heraus gelebt und agiert und haben auch die Firma so aufgebaut. Wir haben aus dem Bauch heraus ohne ein großes Wissen, ohne wirtschaftlichen oder irgendetwas einfach gemacht. Und das hat sich natürlich heute verändert. Wir beide haben uns wir haben mal reingekniet. Und heute können wir wirklich, und da wir sind ja nicht nur wir beide mehr, wir haben ja wissen genug Leute, die spielen für uns, die als Trainer für uns arbeiten und so weiter. Ne? Klein Familienbetrieb ist das so ein kleineres, mittelständisches Unternehmen Wir wissen natürlich heute, wie das geht. Ne? Wir sind ja in Kontakt gekommen, weil du uns geschrieben hast, was
1: ich sehr spannend fand und was ich auch sehr mutig finde, wenn man also über die eigenen Themen schreibt. Jetzt hast du ja geschrieben in den 90er Jahren, Seid ihr in ein Bankrott oder modern Insolvenz rutscht? Warum und wie seid ihr da rausgekommen? Weil das ist ja etwas, was Selbstständigkeit immer betrifft. Ne? Also die Gefahr oder auch die Möglichkeit, vielleicht gar nicht Gefahr, dass man mit seinem Geschäftsmodell erstmal scheitert. Warum auch immer, aus verschiedensten Gründen. Wie war das bei euch?
0: Also wir hatten erstmal einen riesen Erfolg, weil wir die Ersten waren. Das war fast phänomenal. also fast zu viel, glaube ich, bis heute eigentlich ne. Und dann haben wir Sachen dazugenommen, die eigentlich nicht zu dieser Kernkompetenz glauben nur kommen. Ne? Wir dachten, okay, wir mieten uns, wir machen ein Theater, wir machen Körpersprache, wir machen, wer weiß was alles. Ne? Und dann sind wir wirklich abgedriftet. Also bis heute nennen wir es, wir haben unseren Weg verlassen. Weil wir dachten, wir nehmen zu viele zu oder man kann auch heute so modern aussehen, zu schnell gewachsen. Und haben dann gemerkt, okay, okay, und dann waren plötzlich die Schulden da. Und dann gibt es etwas, was ja noch viele einfach nicht denken, dass es funktioniert. Wir haben uns mit Thema Geld, als Energie, auseinandergesetzt. Was ist Geld? Weil als Künstler hast du immer erstmal das Bild, dass du ein Arsch bist. Und diese Programmierung, die musste ich durchbrechen. Und merken dann plötzlich, das ist eigentlich meine Einstellung dazu. Und dann auf einmal, so ganz langsam, haben wir wieder gemerkt, okay, und wir waren innerhalb von fünf Jahren mit die 40.000 Euro Schulden wieder weg. Und, waren nur, und seitdem geht es eigentlich nur bergauf. Trotz Corona und alles hat es uns nie mehr erwischt. Vorteil ist, ich habe keine Angst, dass mir, dass wir, dass uns nichts einfällt. Weil wir haben nämlich irgendwie gesagt, wir, wir müssen jeden Tag eine mindestens eine 500-Euro-Idee haben. Und die haben uns jeden Morgen aufgeschrieben, so, was hast du für eine Idee, was hast du für einen? Und haben das tatsächlich umgesetzt. Und das waren meine banale Dinge, dass ich als kleinen Journalist für irgendeine Zeitung geschrieben habe, weil ich früher das ein bisschen gemacht habe, oder, oder, oder. Ne? Also banalste Dinge gemacht, bis plötzlich das immer wieder klarer wurde, diese Ideen wurden immer größer und immer weiter gesprungen Und das hat uns eigentlich dann daraus geholt.
1: Wenn ich das übersetze, so in, in die Selbstständigenzeit, das heißt also immer die Suche, was kann ich tun, um a Umsatz zu generieren und was kann ich tun, was mir auch Spaß macht. Weil ich meine, das, das ein Job ist ja das eine, aber im Endeffekt sind wir ja selbstständig, weil wir genau das tun wollen, was wir gut können und worauf wir auch Lust und Bock haben. Ihr habt immer dann Ideen generiert,
0: die also auch zu euch gepasst haben. Ja, ganz genau. Ich bin heute auch in Leidenschaft, die Vertreter zu sagen, du musst die Leidenschaft entwickeln für das, was du tust. Und das musst du wirklich wollen. Und da darf dir manchmal auch nicht das Wissen kommen, dass man denkt: denkst, oh Gott, jetzt habe ich ja schon wieder zwei Wochen durchgearbeitet. Das war bei uns tatsächlich so. Ne? Wir haben vom morgen zu Abend gemacht. Und, und, aber dadurch, dass die Leidenschaft in dem Augenblick drin war, haben wir beide immer das Gefühl gehabt, ja, das ist es. Und dadurch ist es eigentlich dann, und dann konnte es so langsam wieder in die Bahn kommen, wo wir eigentlich heute stehen, was eigentlich Phänomen ist, ne?
1: Ich würde mal gerne noch auf einen Satz zurückgehen, den du mir geschrieben hast. Du hast hier geschrieben, ganz nach dem amerikanischen Motto, nur wer einmal eine Insolvenz hingelegt hat und dies als Chance gesehen hat, ist ein wahrer Unternehmer. Mein erster Gedanke war, nee, das stimmt nicht. Der zweite Danke war, warte mal, was steckt denn dahinter? Was bewegt dich, dieses Motto so, ich sag mal, in die Welt zu hauen? Es hat
0: dahinter, dass du. Keine Angst mehr hast zu scheitern. Ich
1: sehe wieder den Clown, der da steht und sagt, scheitern ist überhaupt nicht schlimm. Macht einfach weiter. Ja, Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wie gehen wir eigentlich mit solchen Niederlagen um? Und lassen wir zu, dass Niederlagen uns eigentlich umbringen? Ja, also geschäftlich zumindest. Ihr habt das nicht gemacht. Ihr habt gesagt, wir haben einen Bankrott hingelegt, wir haben Schulden. Und dann kam eure, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, eure
0: 500-Euro-Ideen. Und da habt ihr
1: euch rausgearbeitet, ja?
0: Das kam aber weiter, das Clown und Humor mit dem Thema Fehler und Scheitern als, als Chance immer konfrontiert ist. Apple ja. und Microsoft, die haben Abteilungen gegründet, die nennen sie die Kanarienzwirbel. Weißt du, die müssen alle dort, um in die Ebene zu kommen, eine ist ein beschnallen. Eine clowns um mit dem Scheitern umzugehen. Ich mache fast nur noch zu diesen Themen hat sie meines Trainings auch.
1: Ne? Ist der Bedarf und der Wunsch so, so groß?
0: Nach Corona, ja.
1: Corona Aber... würde ich gleich nochmal kommen? da würde ich nochmal gerne ein paar Worte verlieren. Also dieses Thema, ich sag's jetzt, vielleicht können wir mal ins noch nochmal scheitern mit Humor, ja? oder humorvoll scheitern oder so. Ich finde, das hat was, weil es diese Schwere wegmacht, die ja wirklich da ist. Wenn du keinen Umsatz mehr machst, wenn dein Geschäftsmodell nicht mehr sich trägt, ne? wenn du nicht mehr weißt, was du machen sollst. Aber diese Humorvoll hat halt irgendwie so eine, eine erleichternde Komponente. Du bietest oder ihr bietet eine Zertifizierung an, humorvoller Arbeitgeber. Jetzt sage ich mir, es wäre schön, wenn Führungskräfte, Chefs, Arbeitgeber, wer auch immer, ein gewisses Maß an Humor hätten und ein gewisses Maß an Leichtigkeit.
0: Was passiert denn in so einer Zertifizierung? Also da sind wir nicht nur beteiligt, das ist eine, also wir sind nur die Trainer für die. Und das dahinter steckt, die eigentlich so gucken, genau wie das, was ich gerade von Amerika geschafft habe. Wie lässt sich so eine Struktur umwandeln, dass sie erstmal das Thema Humor und Fehler und so weiter als Hauptpunkt eigentlich haben wird. Dass das wirklich, das hat natürlich sehr viel damit zu tun, wie gewinne ich Mitarbeiter? In welche Firma gehe ich nur wirklich? Eine, wo das noch im alten Strukturmodell der deutschen Mittelständler ist. Ne? Ich sag was und du tust es. ist der wo Leben drin ist, wo genacht wird, wo Spaß dabei ist, wo die Leidenschaft für die Arbeit ist.
1: Jetzt reden wir ja viel über soziale Kompetenzen, ne? also ist man empathiefähig, kann man aktiv zuhören, <lacht> also die ganzen Themen, die Führungskräfte oder auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ja heute äh, beschäftigen in den Themen, ist denn praktisch Humor für dich eine Art Kompetenz, eine soziale Kompetenz? Müsste man bei Führungskräften oder auch bei Mitarbeitern sagen, soziale Kompetenz ist irgendeine Komponente, die entweder da ist oder die entwickelt
0: werden sollte? Ganz klar das Wort, was du nennst, soziale Kompetenz. Ich starte hier ein Begriff, unter dem meine Trainingsarbeit Es ist nur soziale Kompetenz, weil damit kannst du Beziehung aufbauen, damit wirst du menschlicher, damit wirst du offener. Eine ganz andere Art, kreativ miteinander umzugehen. Ne? Und das ist tatsächlich so wird als das definiert, auch von der Wissenschaft. So, wo ist eine der Säulen, unter anderem auch um gegen Residenz vorzugehen, also gegen den Burnout? Ne?
1: Ja. Also ich kann ja jetzt nur so für mich sprechen, weil ich ja jetzt hier gerade mit dir spreche. ne? Aber diese Vorstellung, Humor irgendwo mit reinzubringen, wie soll ich sagen, bringt eine Energie. Und in diese Leichtigkeit, was ich eben schon mal sagte, das macht Dinge irgendwie einfacher, obwohl die wahrscheinlich gar nicht einfacher sind, aber sie macht Dinge erträglicher und schafft auch einen gewissen Raum, um Energie zu erzeugen,
0: Lösungen zu suchen und zu finden vielleicht sogar. Die Technik dahinter, die nennen wir die schlechteste und beste Lösung. Das ist eine reine Gehirnstruktur. Du schaffst dir eine Situation und suchst dir die unmöglichen, die bescheuersten Lösungen, die fast alle nicht machbar sind. Und wenn du dann aber am Schluss auf deinen Zettel guckst, es ein, zwei, die machbar sind. Wenn du die dann umsetzt, dann hast du genau den Punkt, dass ich dieser sogenannte Perspektivwechsel, Paradoxe, Denken und so weiter. Und mit dem arbeitet man in Amerika schon seit ewigen Zeiten. Das ist der Erfolg von Google und Apple. Weil dort war nie, wenn dort das nicht geklappt hat, dann hat man nicht gesagt, okay, das war's wohl, Ne, sondern hat genau mit dieser Arbeit gearbeitet. Das haben wir nicht. Das hat unsere Kultur fängt jetzt erst an dazu, aber das haben wir bisher nicht gelernt. Und dadurch, dass ich aus dem Clown kam und in dieser Ebene reinkam und das mitbekommen habe, konnte ich natürlich das Müsste integrieren heutzutage. Ah. Ja.
1: Was war denn, als Corona war? Was, was hat euch ereilt, als Corona, ich sag's mal, über uns hereinbrach?
0: Ja? Riesenglück gehabt, das weiß ich bis heute noch nicht, was passiert ist, dass das Land und die Stadt so hinter uns gestanden hat, dass unsere Berufsakademie ohne unser Zutun anerkannt wird. Okay. Und in dem Moment durften wir früher aufmachen als alle anderen. Hinzu kam, dass wir eigentlich also nur kurz, richtig mal zu ganz viel mit der Maske gearbeitet haben. Also auch die Ansteckung, wir haben es natürlich auch einmal erwischt, die gesamte Truppe, Brandtrainer, an der Platz gelegen. Ne? Aber, aber es war so eine andere Haltung dadurch, dass sie im Gesundheitsbereich viele von uns gearbeitet haben. Damals und ja Das war, die waren total befreit Das waren die einzigen Künstler, die noch ag agieren durften. Weil die, die Leute haben es gebraucht, die waren eingeschossen. Ne? Das heißt, wir sind mit in den Park gegangen, wir sind mit, die, mit dieser, wie heißt diese die so hochfahren, die Lampen, ne? wir sind auf so Rampen gestanden und haben vor den Fenstern, und ich habe das immer trainiert. Ne? Wir haben das gemacht und so weiter und dadurch hat uns das Meer mehr, mehr so leicht rüber gerettet. und dann kam nach Corona, haben wir alle gesagt, so, ich will raus aus dem Räumen. ich will wieder, dass ihr kommt. Das war wirklich wie ein Bedürfnis. Also jeder hat telefoniert, kommt sowohl als Clown als auch als Trainer, kommt jetzt zu uns. Es geht so nicht mehr weiter. Wir sind so vereinsam.
1: Wenn du jetzt in ein Unternehmen gehst, als Trainer für, also als Clown, Humor, Komik, wie auch immer ähm, das Programm bei euch heißt, gehst du dann im Anzug, gehst du wirklich, ich sag mal, verkleidet? Also, das wäre ja ziemlich cool. Du kommst in so ein Flusskräfteseminar und hast die rote Nase und die großen Schuhe. Aber so ist es wahrscheinlich
0: nicht. Aber meine Vorstellung wäre jetzt so. Ja, weil das haben einige noch, aber inzwischen ein bisschen auch, dass es so nicht ist. Wenn ich das tun würde, würde ich sie nicht erreichen auf der Erwachsenen. -Ebene. Ich habe einen Anzug an, aber ich bin ganz locker und easy. Man wird mir ja. ganz, mein Schäck ist auch und vor allem meine Art zu reden, die verändert sich. Ich rede, wie die Südländer, die Enten und Füßen. Ich bin körpersprachlich total da im Augenblick und Rächelt auf die Strukturen, ich setze mich gleich als erstes auf den Tisch und warte mal drauf, was passiert. Und dadurch sprichst du natürlich gleich das Eins. Mhm. Natürlich, irgendwann, und so ein, zwei Tagen, je nachdem wie lang das Ganze ist, hole ich sogar für alle die Samstag raus. Und dann gibt es zwei Welten, die einen sagt, oh Gott, Hilfe, ich darf doch nicht. Und bei den anderen bricht es wie so, hängt Darf ob ich tun, was ich will, und dann dann bricht das wirklich aus den Leuten heraus. Wir haben einmal eine Reihe gehabt für die bekannte ubs bank in der Schweiz. Wir haben eine Führungskräfte durchtrainiert über drei, vier Jahre. Und da, kam, da war das Thema von der Leitung, Wege zur Kommunikation. Und dann hm. bei Beginn vorne davor geschrieben, Clown. Dann diesen Leuten, die den Sprengbanker der Schweizer Bank, die Clowns Nase aufgesetzt haben, haben wir beide zum ersten Mal gedacht, ich kriege die Leute nicht mehr gestoppt. Aha, ich habe hier die Erlaubnis, mal anders sein zu dürfen. Mit meinen Kollegen, mit meinen Führungskräften, mit meinen Teams. Und du musst wieder sehen, wie, wie die Handys nur nummer geschickt werden ne? und wie das nur in das Ingang reingesetzt wird. Also das ist der Wahnsinn. Ich kann ja immer nur
1: sozusagen für mich sprechen oder für die Arbeit, die ich tue. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sehen uns auch nach dieser Einfachheit. Ich bin jetzt Kind, ich muss mir keine Gedanken machen. Ich überspitze das ein bisschen. Ne? ich kann das einfach auf mich wirken lassen und kann meinen Gefühlen freien Lauf lassen. Ich muss mich an keine Konventionen halten, ich kann einfach laut loslachen, ich kann Grimassen machen und der, der oder die, die mir gegenübersteht oder sitzt oder was auch immer, die akzeptiere ich so, wie sie sind und ähm, die machen mir Spaß, ja.
0: Normalerweise haben wir eine Kindstrategie, bis wir so also machen, rot, 7, 8, 9 Jahre, dann kommt die Schule und erzieht uns so, Kleiner Erwachsenen und als Erwachsenen haben die Kindstrategie verloren, aber vielleicht noch privat zu Hause. Aber man sagt, du musst beides haben. Du musst wissen, wann geht immer auf die Ebene, wann geht's immer auf die Ebene. Welche Ebene ist angesagt? Und nicht leugnen, der eine ist das, und das hat auch was mit unserem Gehirn zu tun. Die mhm. ebene ist die Kindstrategie. Und die Erwachsenebene ist die Logik, die Vernunft und so weiter. Und wir sind im Prozess durchgegangen, weißt du, wir sind wie so Kinder in diese, in diese Leben hineingestolpert, sind auf die Schnauze gefallen, jetzt mal ganz platt, Wuppert-mäßig, da komme ich ja nicht her, ausgedrückt. Und haben dann gemerkt, ah, es braucht ja doch auch mal die Logik, ne? Den Verstand, ja. Das Ganze, ne? Und dadurch, dass wir das beide gelebt haben, kann ich das heute mit gut kombinieren und auch vermitteln. Und das ist genau der Trick eigentlich dahinter, ne? Genau so müssen wir es machen. Nur so mhm. kann ich ja nicht selbstständig werden, nur so kann ich eigentlich auch existieren, ohne dass ich sie irgendwann in das Chaos verlinke.
1: Ja, 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 Das ist ziemlich cool. Jetzt machst du das ja schon, gefühlte Ewigkeiten. Also eigentlich gefühlt dein ganzes Berufsleben.
0: Ja, also bis auf die ersten
1: paar Jahre meines Lebens, ja. Wo geht die Reise denn hin? Was sind deine Träume und deine Pläne für die nächsten fünf bis zehn Jahre? Willst du dich zur Ruhe setzen?
0: Hat ich mal gedacht, kurz, nee, das ist jetzt nicht. Ich habe ich hab eine Aufgabe. Das ist mein Ding. Und wenn ich merke, dass ich was bewirken kann, wenn jetzt irgendwann der Punkt kommen würde, wo alle sagen, nee, wir wollen nur noch wieder stramm stehen und wir wollen nur noch geradeaus gucken und wir erleben wieder das äh, typische deutsche Kulturleben, dann würde ich sagen, okay, dann war es das. Dann, dann, ne? dann habe ich bis dahin das bewirkt, aber da glaube ich nicht dran. Ich glaube es tatsächlich nicht dran. Mhm. wenn ich körperlich auch fit bin, und das kommt durch diese Arbeit. Also ich bin 70 Jahre alt und ich bin körperlich topfit. ne?
1: Ich hätte dich jetzt auf maximal, wirklich maximal 60 geschätzt. Hast du Pläne, also erstmal Kompliment nochmal, ja. Hast du Pläne oder habt ihr Pläne, euer Geschäft nochmal zu verändern? Oder sagst du dir, das, was wir jetzt tun, ist das, was wir am besten können und das machen wir, solange es nachgefragt wird?
0: So ist es teilweise bisher, bis zu dem Punkt, dass wir jetzt Trainer dass das weiter verbreitet wird. Also wir haben ja sowohl die humor also und unsere eigene interne Trainerausbildung, sodass es weiß, aha, wenn wir aufhören, ist das Wissen, das wir jetzt mit vielen Jahre angeeignet sind, kann weitergegeben werden kann auch weitergelebt werden. Also mein Interesse ist gerade in Bereiche reinzukommen, die bisher nicht damit konfrontiert sind. Aha. Ein Training für die gesamte Polizei niedersachsen online training. Zum Thema Humor und Kommunikation. Das könnte uns schon helfen. Wie muss ich mir denn so eine Ausbildung vorstellen? Also die erste Teil wird sein, was sind eigentlich deine Humorkompetenzen, was sind deine persönlichen, was ist dein Stil? Es gibt Menschen, die arbeiten ganz gerne mit der Klausel-Making, manche arbeiten nur mit Sprachbits. manche arbeiten mit mit Körpersprache. Und diese Grundelemente bringen wir allen Leuten in so vier blöcke bei. Du kannst ja alles lernen. Du kannst sogar Schlagfertigkeit lernen. Du kannst lernen, wie ein Gags schreibst. Du kannst lernen, wie die Sprüche klopfen. Das ist ja alles kein Zauberwerk. Es wirkt nach außen immer ganz anders. Ne? Ja. Und dann, das ist deine Kompetenz. Wo ist dein Ding wirklich da drin? Ne? Dass du das rauskriegst. Viel Persönlichkeitsarbeit, weil du musst, wenn du mit Humor arbeitest, gerade auch in einem Unternehmen gehst, musst du auch in, in dir gefestigt sein. Selbst so, du Zweifel daran hast an dir, traue ich mich, das kann nicht so ungewöhnlich sein, dann dann müssen wir mit den Menschen auch daran arbeiten, dass sie diese Kraft auch bekommen. Dann haben wir sowas entwickelt, wir nennen das Realplägen, wir stellen Situationen nach aus dem Privatleben, aus dem Berufstehen und sagen, so jetzt fällt mal eine von deiner Fähigkeiten da an, wie kannst du so eine Situation des Humorpolls verändern, die werden mit Videos aufgenommen und dann wird das analysiert. Und das ist erstmal so der erste Teil, dass wir alle wissen, was mit Uhr zu tun. Und dann begonnen eine ganz klassische Coaching und Trainerausbildung. Wie kann ich das anwenden? Sowohl Coaching als auch Entwicklungskräfte trainen mit bisschen Projekte auch durchführen und so weiter. Das geht zwei Jahre, das Ganze tatsächlich nur. Aber natürlich nicht, äh, mehr alle acht Wochen mal so vier Tage glaub, ne? Das haben wir jetzt nicht. Und zunächst, wenn ich dir ein Training beibringe, das sind miteinander und du hast nichts dazwischen. Du musst ein Humortagebuch führen, du musst Aufzeichnungen führen. Hat es funktioniert? Wann hast du es getraut? Wann hast du es nicht getraut? Was können wir machen, damit du dich traust? Und so weiter. Manche Leute scheitern dann, weil sie sich nicht trauen, aufzufallen. Wir trainieren dann Vorträge, dann werden noch Leute eingeladen aus der Szene, die inzwischen sehr bekannt sind. Es ja, gibt es in bestimmte Institutionen ne? Und ja, die, die berichten aus ihrer Praxis dann
1: hat einen Reiz, weil es mal was völlig anderes ist als so diese klassischen Coaching-Ausbildungen, die man macht und Trainings, sondern es geht auf eine andere Ebene. Es geht auf die emotionale Schiene. Und die ist ja auch gerade, wenn wir wenn wir uns unsere Leistungen als Selbstständige verkaufen wollen, ganz wichtig, dass wir auch Menschen, also nicht nur auf der sachlichen Ebene erreichen, das beste Angebot haben, sondern dass wir die emotional abholen. Ich verstehe, wie deine Gedankenwelt ist.
0: Und vor allem, auch, dass ich das eigentlich auch selber überkühle. Ich kann im Grunde jede Sachebene, wenn ich sie emotionalisiere oder auch mit, mit verrückten Ideen kombiniere, die nimmt die jeder ab. Da kann ich da auch besser das rüberbringen, ne? Also ich merke, in den Leuten, die es mit Vorträgen machen, Leute, die mal aus unserem Kreis sind, total verrückte Dinge, ne? Wo sie auch wirklich existieren können. Und, und sage ich das eine, die hat äh, Adjura studiert und macht das mittwochs, morgens ein humor zum Treffen. Da kommen dann aus allen möglichen und die arbeiten bis in die höchsten Juristenkreise inzwischen ah. Aber du musst eben den Mut haben, so etwas zu tun. Ja, verstehe ich. Also der Mut ist ein wichtiges Thema.
1: Mir ist ja immer wichtig, mit den Leuten, mit denen ich spreche, die selbstständig sind, erfolgreich, gescheitert, wieder erfolgreich, nur ja. erfolgreich, was auch immer. Und du bist ja jetzt so ein Beispiel, der, also der schon so viele Jahre durch alle Höhen und alle Tiefen, die so ein Berufsleben, so ein Selbstständigenleben politisch wie gesellschaftlich, wie privat haben kann, durchgegangen ist. Wenn du heute mit Menschen sprechen müsstest, die vielleicht angestellt sind oder auch nicht mehr angestellt sind, die auf der Suche sind, ist Selbstständigkeit vielleicht für mich ein richtiger Weg. Was würdest du denen empfehlen aus deinem
0: Erfahrungshorizont heraus? Ist das, was du jetzt tust, ist das deine Leidenschaft? Du, stehst du morgens auf und guckst dir am Spiegel an und sagst, hey, ich freue mich, dass der Tag beginnt? Oder guckst du dich dann schon wieder? Oh Gott, wie sehe ich jetzt schon wieder aus? Und schon wieder das. Ne? Wenn du allein diese Gedanken hast, sage ich, programmierst du dein Gehirn auf Leiden und auf Jammer.
1: Mhm.
0: Wenn du aber losgehen kannst, zu sagen, oh, ich freue mich, dass ich heute wieder Menschen erreichen kann, das mit dem, was ich tue. Und das ist meine erste Frage, die ich immer den Leuten stelle. Ist das deine Leidenschaft, was du jetzt tust? Wenn es nicht ist, dann suche dir bitte etwas, wo du die Leidenschaft empfindest. Und das ist immer Beispiel auch mein mein ich in den Trainings Ist das wirklich? Seid ihr auf dem Weg dazu? Ne? Und dann kannst du es auch. Ich gucke mich morgens immer mit im, im Spiegel an, kann mich innerlich anrechnen und sage, ja, es ist okay, was ich tue. Es ist mhm. immer mehr, immer weniger und ich kann was bewirken. Ne? Ich mhm. bin da ich von dem Lassekretin, der mal gesagt hat, kannst du jeden Morgen aufstehen, hast du für etwas, das du bewirken, dass die Welt ein klein bisschen besser wird. Das ist deine Tätigkeit. Und das sage ich zu Leuten, die dann die Frage stellen. Was für ein
1: Schlusswort. Also, ich sage erstmal ganz herzlich Danke für den Einblick in dein, in euren Werdegang, für das Mutmachende. Weil wir nehmen ja nur Ton auf, wir sehen uns jetzt zwar, aber also so wie du agierst springt ganz viel Hoffnung und auch so dieser verschmitzte Blick heraus. Und ich finde das super stark und mache auch gerne, das mache ich eigentlich sonst nicht Werbung für euch, weil ich glaube, dass das was ganz wichtig ist, was uns in der heutigen Zeit, die ja so sehr schwer ist, mit so vielen Unwägbarkeiten, mit so vielen Unsicherheiten, mit politischen Fragen, mit wirtschaftlichen Fragen, wo man ja gerne einfach den Kopf in den Sand stecken müsste und sagt, ihr mich mal in fünf Jahren oder in zehn Jahren, aber Trotzdem am Ball zu bleiben und daraus irgendwas zu machen, was einem selber auch Spaß macht und hilft. Und also da bist du, würde ich sagen, ein, ein
0: guter Faktor dafür. Such in all dem, alles, was daneben geht. Gibt es irgendwo ein Fünkchen, wo du wirklich dich selber tun, finden kannst? Wenn wir das nicht mehr tun, dann geh am besten gleich und leg dich ins Bett und bleib drin. Ne?
1: Udo, hab ganz, ganz vielen Dank für deine Offenheit, für die viele Inspiration. Ich wünsche dir und euch das Aller, Allerbeste, dass ihr lange in diesem Metier unterwegs sein könnt, als äh, Cloneschule, als äh, Humortrainer, was auch immer, aber mit diesem Blick in das Lächeln der Menschen, so würde ich das mal für mich äh, benennen und freue mich wieder von dir zu hören und sage ganz, ganz herzlichen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Ne? Viel, viel Erfolg weiterhin. Mach's gut, tschüss. Ciao.